היום בפרק נארח את נרקיס אלון, יזמת חברתית, יוצרת, מגישת הפודקאסט משחקות באש, ובנוסף מייסדת שותפה בארגון W, זה קהילת מנהיגות בינלאומית שמעודדת נשים להוביל יוזמות חברתיות ועסקיות עם תמיכה קהילתית. בפרק נתעסק בספר הביקורים של האישה חיה, שעוסק בתהליך אישי של גילוי המיניות, חוקר את הקשר הקיים בין מנהיגות, הגשמה ועונג. היא משתפת ממה שלמדה בליווי מאוד נשות עסקים, וטובה את הקשר הקיים בין עולם העבודה לעולמנו הפנימי. מרעיון? מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שלב גונן. מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. זהי נרקיס. היי. אני ממש שמחה שאת איתנו פה היום. אני גם שמחה להיות פה. יש. אז ממש בתחילת הפודקאסט, מה שאני הכי אוהבת לשאול, זה שבמקום שתספרי עלינו כמו שתמיד מספרים, כמו שהחברה הכי טובה שלך הייתה מספרת עלייך. אז מה היא הייתה אומרת? וואו, היא הייתה אומרת שאני... זה נורא תלוי איזה חברה. אבל אני חושבת שהיא הייתה אומרת ש... שאני חברה טובה. <laughs> ושאני משקיענית בחברים שלי. ושאני בן אדם של חזון ושל עשייה. ואני בן אדם חם ואוהב, ושלפעמים אני יכולה גם להיות קצת ילדותית. נורא קשה להגיד את זה על עצמי, אבל אני חושבת שהיא הייתה אומרת שאני מעוררת בהשראה. וואו, נשמע נעים. כן, אני גם מרגישה ככה כלפי כל החברות שלי, כמובן. כאילו, את הקטע של ההשראה, זה דבר הדדי בקשר, אבל כן, מרגישה שזה נוכח במערכות יחסים שלי. איזה כיף. ממש כיף לשמוע. ואם את כבר מדברת על ככה יחסים, אז הייתי רוצה לדעת מה חלמת להיות כשהיית ילדה. זה הכי פשוט. אז אני, אימא שלי מספרת שכשהייתי בת שש, אז היה לי כזה, הכנתי לעצמי כרטיס ביקור, <laughs> היה כתוב שאני אשת עסקים מצליחה בחו"ל, משהו כזה, שזה די מרגש. <laughs> ההורים שלי הם לא אנשי עסקים, זאת אומרת, אימא שלי... היא ברקע של העורך הדין, אז יצא לה גם לעבוד עם אנשי עסקים, אבל זה לא התחום, אז אני לא מבינה מאיפה הבאתי את זה. גדול. גם לא בדיוק מה שאני עושה היום או משהו, אבל כנראה שהיה גם את זה, ואני חושבת שהיו נוכחים עוד דברים, היו גם חלומות של, של להופיע ולכתוב, אז זה גם תמיד היה נוכח באיזושהי צורה. אבל מגניב שעשית לזה כרטיס ביקור, זה ממש יצירתי. נכון. ממש. אז ספרי לנו איזה רעיון הצלחת להגשים לאחרונה, או את ממש רוצה להגשים. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה באמת שהוצאתי ספר, שזה באמת חלום שיש לי מגיל מאוד מאוד צעיר. אני חושבת שמאז שלמדתי לכתוב, באמת בכיתה א', ב' כזה, אני, אני רציתי לכתוב ספרים. וואלה. ו... וזה משהו ש... שתמיד הייתי מדברת עליו, ותמיד הייתי כותבת כזה בשביל הספר שיום אחד אני אכתוב. ורק אחרי שילדתי את לביא לפני uh, כמעט שלוש שנים, התחלתי באמת לכתוב את הספר שלי, mm-hmm. הוצאתי אותו לפני חודש. וואו, מזל טוב. כן, ממש מרגש. קוראים לו אישה חיה, והוא uh, בעצם uh, מדבר על הקשר שקיים בין uh, מיניות, הגשמה ועונג. Mm-hmm. Uh, וגם אני מספרת שם על התהליך האישי שלי של גילוי המיניות, ואיך הוא השפיע לי על מערכות יחסים וקריירה, ועל העבודה שלי. עם נשים, עם נשים, נשות עסקים ונשות עשייה בתחום הזה בשנים האחרונות. 
אז כן, זה, זה קטע, כי יש משהו בהגשמת חלומות, אני, אני בדיוק אמרתי שזה כאילו מין שנה כזה שנורא מרגישה לי בסימן של הגשמת חלומות, אבל mm-hmm. זה הזכיר לי שזה לא תמיד מרגיש כמו שחשבתי שזה ירגיש, זאת אומרת, יש את ההרגשה הזאת, כי יש את ההרגשה הזאת שאת מקבלת נגיד משהו שאת רוצה, יש מין תחושה כזאת של איזושהי אופוריה והמון שמחה וכזה, יואו, הולך לי וכאלה, אבל זה לא התחושה הזאת, זו תחושה של, כי עבדתי מאוד 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 קשה כדי להוציא את הספר הזה, Mm-hmm. והיה המון רגעים בדרך מאוד מאתגרים ומייאשים ו... ואז התחושה עכשיו, זו מין תחושה כזאת של סיפוק mm-hmm. אחרי עבודה מאוד מאוד קשה ולא תחושה של יואופוריה ואיזה מדהים וכאילו זה לא כמו תחושה כזאת של פריצה אחרי תוכנית ריאליטי mm-hmm. את יודעת כל מיני דברים כאלה שאתם רואים כאילו זה לא מרגיש ככה כי זה לקח זמן זה לקח זמן וזה היה מאוד מאוד מאתגר וגם ברור לי mm-hmm. שאת להוציא ספר זה רק השלב הראשון עכשיו יש את השלב של ה... כל התשתית כדי להפיץ אותו, והשיח עם הקוראים, ולקדם אותו, ואני רוצה להביא אותו לשפות נוספות, וזה מסע שלם עכשיו. ממש, המסע רק התחיל. אבל בא לי לקחת אותך כזה אפילו רגע אחורה, אמרת מקודם שכשהייתי ילדה כבר רצית להוציא ספר, אבל אז בנקודה מסוימת הבנת שאת רוצה להוציא את הספר הזה. איך הבנת שעל זה את רוצה לכתוב, איך הבנת שזהו, זה הזמן לכתוב ספר? אז שאלה ממש טובה, בעיקרון... אם אני מסתכלת על טקסטים שלי, יש לי טקסטים שכתבתי על מיניות כבר באמת בתיכון, כאילו זה איזשהו נושא שעניין אותי תמיד, mm-hmm. אז אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, אבל באמת אני יכולה למצוא הרבה הרבה טקסטים שלי מאוד מאוד אחורה, כי הנושא שחקרתי אותו והסתכלתי עליו והתבוננתי גם ספציפית על הקשר שלו להגשמה mm-hmm. ולהיות אישה בעולם שעושה ויוצרת. אז כאילו הנושא קרה לי, יש עוד נושאים שאני מרגישה קריאה לגעת בהם, זה לא שאני מרגישה שאני תמיד אכתוב על מיניות או משהו כזה, ממש לא, אבל זה איזשהו נושא שמאוד מאוד קרה לי עם א', ובעצם השנים האחרונות ספציפית, כאילו מגיל יותר דומיננטי כזה, מגיל 25 הלאה, אז עכשיו אני בת 33, אז כאילו העשור הזה אפשר לומר כמעט, התהליך של המיניות והגילוי המיני שלי היה מאוד משמעותי, אני הייתי אה, במצב שכאילו הסוד האפל שלי היה שאני לא יכולה אה, להיות בכאילו יחסים אינטימיים מבלי לסבול, זאת אומרת היה לי mm. מערכות יחסים מאוד טובות, אבל פשוט לא יכלתי באמת אה, להיות, אה, לקיים נגיד יחסי מין מבלי שמאוד מאוד יכאב לי, יש היום כל מיני אבחונים לתופעה הזאת אה, וכל מיני שמות, אבל אני לא רוצה להיות עכשיו בשמות האלה למרות ש... כן. זה חשוב ויש לזה מקום, אבל זה לא היה חלק מהדרך שלי ואני לא אדע באמת לייצג את הדבר הזה בצורה נאמנה. אני רק ידעתי שיש לי את הדבר הזה וזה יצר אצלי המון תסכול והמון בושה ו... ואז הלכתי עם זה דרך, כשהתחלתי לעבוד עם נשים ולעשות מעגלי נשים כאלה ב... לנשים מעולם סטארט-אפ, זה קרה במקרה, זה נפל עליי, לא התכוונתי, mm-hmm. אז פתאום נחשפתי לעולם המיני של נשים נוספות ושלהרבה נשים יש את התסכול הזה, שגם יש נשים מעטות שחוות עונג ושבאמת זה משפיע עליהם, על דברים נוספים בחיים. והחלטתי שאני רוצה להתחיל לעבוד על זה, ואז יצאתי למסע גם אישי וגם זוגי עם בעלי כיום, וזה ממש ממש שינה לי את החיים ללא היכר. אז החלטתי שזה חשוב וזה ראוי לתעד את זה, לתעד את המסע הזה ולתת שם כלים לנשים נוספות, וגם בעצם לשתף בקשרים שאני מצאתי בין מערכות יחסים בין גברים ונשים, בין... 
היכולת של אישה לתעדף את הרעיונות שלה ואת הדעות שלה בחדרים אחרים, בחדר הישיבות למשל, mm-hmm. יש קשר בין זה לבין היכולת שלה לתעדף את הצרכים שלה בחדר המיטות, ואחד יכול להשפיע על השני. וואו, מעניין. אז זהו, ובעצם ספר מאוד מאוד חשוף, אבל, אבל אנחנו מרגישים שזה חשוב. חשוב להביא את הנושא הזה לשיח, ודווקא לא ממקום של בואו, אני מורה למיניות או אני מטפלת זוגית, אלא... כן, זה כסיפור, זה כתוב כסיפור, זה לא ספר עזרה עצמית, כתוב ממש כסיפור וכאילו כמו ממואר כזה ומאוד מזמין את האנשים שקוראים בו לעבור את המסע הזה בעצמם וגם ספר גם מגיע עם, בגלל שאני ראיתי את התהליך שהיה לי, כמה לקח לי עד שיכלתי לכתוב את הסיפור שלי ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שאנשים יבואו לידי ביטוי ועל אחת כמה וכמה נשים כי חסר לנו נשים סופרות ונשים כותבות ונשים יוצרות אז הספר מגיע גם עם חוברת דיגיטלית כזאת שמזמינה נשים לעשות מסע כזה של לכתוב את הסיפור שלהן. אה, מגניב. זה חלק מהמשימה ממש שלי עם הספר הזה שעוד נשים יצאו לאור. זה כבר הרבה רבדים, גם בספר, גם החוברת וגם הלאה. אז אם אני מבינה נכון, אז בעצם הדבר שהכי דחף אותך להוציא את הספר זה בעצם איזשהו כאב שזיהית שהוא לא רק הכאב שלך. וזה נכון. מה שנתן לך את הדרייב בעצם להתחיל לכתוב. נכון, וגם תמיד הייתה לי תשוקה טבעית להיות עדה לתהליכים, בין אם זה שלי או של אנשים אחרים, גם כשאני מנחה נגיד, ולתעד אותם. זה mm-hmm. מאוד מאוד מרגש אותי, וזה גם הדברים שאני אוהבת לקרוא. זה גם mm-hmm. ז'אנר שנהיה מאוד פופולרי מאז הרשתות החברתיות, שאנשים מדברים על עצמם ולא רק תיאורטית או, או בדיונית. כן. זהו, אז זה כזה, הכל ביחד. כן. החיבור בין צורך לתשוקה שלך זה אחד השילובים החזקים, ואני יכולה גם ממש לשתף אותך שיש כל מיני אנשים שאני מלווה, שאחד הכמיהות העמוקות שלהם זה להוציא ספר לאור, <אח> ואני אשמח אם תגוללי רגע את הדרך מהרגע שאת מחליטה להוציא את הספר, ואיזה אתגרים עברת, מה היה בדרך, איך... זהו, נה... דבר ראשון, הלוואי שתפני אותם לחוברת הזאת, כי <אח> באמת... זה לא רלוונטי לכל סוגי הספרים, אבל כל בן אדם שכותב ספר, שהספר מדבר על הסיפור שלו, mm-hmm. אז זה יכול מאוד מאוד לעזור, אם זה ספר שהוא כזה פרוזה וזה פחות. <אח> אני חושבת, תראי, דבר ראשון זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, ואם mm-hmm. את תדברי עם אנשים שעשו את זה הרבה פעמים, יהיה להם תשובה שונה מבן אדם שעשה את זה פעם ראשונה, mm-hmm. אבל במקרה שלי... התחלתי, ישבתי עם מישהי מהממת שקוראים לה עדי רוזנברג, שהאמת שהכרנו דרך פייסבוק, והיה לה ניסיון בכתיבה, לא בהכרח בכתיבת ספרים, אבל היה לה ניסיון בכתיבה וגם קצת בעריכה, ועשינו בהתחלה כמה מפגשים, שבעצם במפגשים האלה הבנו יחד על מה הספר שלי, אז היא שאלה אותי כל מיני שאלות, אני גם עושה את השאלות האלה בחוברת, כאילו גרסה שונה שלהן, אבל להבין מהם האירועים המרכזיים, מה המסר המרכזי וכאלה. Mm-hmm. ואז כשהתחיל להיות לי כאילו את, ה, את השורה המרכזית של רגע על מה הספר שאני רוצה לכתוב, בעצם פשוט התחלתי לכתוב את כל, ה, את כל הדברים, זה בהתחלה מאוד מבולגן התהליך, את כותבת מלא את כל הדברים המשמעותיים שיש לך להגיד על הנושא הזה, mm-hmm. ואז יש לך מלא מלא דברים, את חלקת אותם לנושאים, ואז שוב, לקח לי שלוש שנים לכתוב את הספר, כן? אז כאילו... וואו, אוקיי, okay. ממש דרך. כן, יכלתי להוציא אותו אחרי שנה, הוא פשוט לא היה כזה טוב אם הייתי מוציאה אותו אחרי שנה, וגם אם הייתי מוציאה אותו אחרי שנתיים הוא לא היה כזה טוב, ואני כן היום מרגישה, כאילו גם מבחינת אנשי מקצוע שעבדתי איתם והתגובות שאני מקבלת, שספר טוב, כאילו הספר, אנשים מספרים שהם לא מצליחים, כאילו הם קוראים אותו ביום, כאילו קשה להפסיק לקרוא אותו באמצע, 
אבל זה היה המון עבודה כדי להביא אותו לרמה הזאת. תחשוב לי להגיד את זה שאפשר לכתוב ספר מהר, אבל בעיניי, בעיקר אם אתה, אתם חסרי ניסיון כמוני, שזו פעם ראשונה שכתבתי ספר, אז זה עניין של זמן, כי גם יש את העניין של הבשלות. ואני כמובן עשיתי עוד דברים תוך כדי, עבדתי פרויקטים, דברים כאלה, אז יש לפעמים הפוגות כזה של... לפעמים היה לי הפוגות אפילו של חודשיים, שלושה, כאילו, שלא יכלתי פתאום להסתכל על זה. כן. בקיצור, ואז כאילו אחרי שיש לך מלא דברים ביחד, אז מתחילים לנסות לסדר את זה באיזושהי צורה, ובהתחלה זה על הפנים, זה נראה נורא. מהמם <laughs> מאוד, וכאילו, כאילו ספר מאוד לא מעניין, ואז יש מלא משחקים במבנה, זה להכניס, זה לא להכניס, מה זה, טה 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 טה, באיזשהו שלב שהגעתי כבר לאיזשהו מבנה לא טוב עדיין, אבל שיש שם כאילו, זה ברור הנושא של הספר והרבה קטעי דברים שכתבתי, אז בעצם יצרתי קשר עם אישה בשם נועה ברקת, שיש לה גם הוצאה לאור שקוראים לה אדמה והיא גם עורכת, <laughs> היא מאוד טובה בשלבים גם המוסריים האלה, והיא, והתחלתי לעבוד איתה, כאילו בתשלום כמובן, בשלב של להחליט של כאילו רגע להכניס יד לכיס ולהשקיע בזה, זה מאוד שווה להשקיע בחלומות שלנו, <laughs> ו... היא בעצם עשתה איתי כמה סבבים כאלה שבהם היא נותנת לי המון עבודה. זה לא כאילו היא כזה עורכת לי את הספר בית, זה כזה המון עבודה. רגע, זה לא מספיק מעניין, זה תורידי, זה את צריכה לכתוב שוב, זה עובר, לא עובר טוב, תזה תזה. המון 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 עבודה של כתיבה. ואז הגענו לאיזשהו תוצר, והרגשנו שהתוצר לא שלם, שכאילו צריך פה עוד עיניים. ואז עשיתי עוד איזה תהליך, כאילו של לכתוב, התחילה הקורונה, מזל שהתחילה הקורונה, הקורונה הצילה אותי. היא פשוט, זה הציל אותי מלהוציא את הספר שלי טרם uh, זה שהוא מוכן. כאילו הייתי מוציאה אותו הרבה פחות טוב. ואז זה כזה, רגע, אולי יש פה כאילו שיעור, ואני צריכה שנייה להסתכל על כל הספר מחדש, ושיניתי המון המון דברים, המון. ואז הכנסתי עוד עורך, שזה, לא יודעת אם הייתי ממליצה לעבוד עם שני עורכים, אבל היינו, הרגשנו ממש שצריך פה גם גבר, וגם כאילו, כי היינו רק עיניים נשיות, וגם... וזה היה עם רון דהן, שהוא גם מהמם והוא כתב את מתעוררים. וואו. וכן, ונועה ברקת הייתה העורכת של ערות. אה, וואו, עיניים חזקות. כן. אז ואני ורון עשינו תהליך מטורף, שגם משם מגיע השם של הספר, וממש שם הבנתי כזה רגע מה הספר מרבה להגיד. כאילו, זה משהו מטורף ביצירה, בתהליך היצירתי. שאת בעצם מבינה תוך כדי, כאילו היצירה מגלה לך את עצמה, ככל שאת נכנסת אליה יותר עמוק, mm-hmm. היא מגלה לך עוד רבדים בתוכה, שאת לא יודעת בהתחלה. ואז היא כאילו מגלה לך רגע מי, מי היא, כאילו, ועל מה, מה את באמת רוצה להגיד, את אשכרה לא יודעת את זה בהתחלה, את יודעת דברים מסוימים. ואז גם אחרי רון, עוד עשיתי כל מיני שינויים, ו... וזהו, באיזשהו שלב זה הרגיש לי מוכן. טוב, זה באמת מסע שלם. כן, זה מטורף, זה מאוד... זה הדבר הכי מאתגר ומדהים שעשיתי בחיים שלי, ואני חייבת להגיד שכאילו, אחת הסיבות שאני יודעת שאני אכתוב כל החיים זה, מעבר לזה שתמיד ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, כאילו, באיזושהי תצורה, כל התהליך הזה, למרות שהוא כל כך קשה וסיזיפי, היה לי אה, מהנה. גם החלקים הכי נוראים, כאילו, אף פעם לא היה לי כזה, אוי, לא בא לי, עזבו אותי, לא היה, ויש לי את זה על מלא דברים אחרים שאני עושה, כאילו. זה חשוב. מה באמת היה כזה מייאש בדרך, או... שפתאום כאילו את חושבת שסיימת ואומרים לך לא, זה ממש לא מספיק טוב, mm-hmm. זה לא עובד, או שנגיד היה שלב שהבנתי שאם אני רוצה שזה יצא בזמן שאני רוצה שזה יצא, אני חייבת להוציא את זה עצמאית, חשבתי בהתחלה שאני אלך עם הוצאה לאור, ואז היה את כל השנת קורונה, בשנת קורונה אני, פתאום הוצאות היו בחל"ת עם חצי מהשנה, שנתיים קורונה, mm-hmm. 
נכון. ואז כאילו שום דבר לא היה מובטח, לסופרים דחו הוצאה של ספרים בחודשים. ולי היה מאוד חשוב להוציא את הספר השנה, כי זה היה כזה די, כאילו זה תהליך שאחרת לא ייגמר אף פעם, וכבר ממש הרגשתי בשלה. אז זה התהליך של אבי שתעשה את זה עצמאית, ומלא מחסומי כתיבה, כאילו שיש כאילו מלא פעמים, שכזה רגע, אני לא מצליחה לפצח את זה, איך אני עושה שזה יהיה טוב. וכל האנשים סביבי יודעים שאני עובדת, שבנוסף לדברים שאני עושה, אני עובדת על ספר, וכל זה שואלים אותך, נו, מה עם הספר? מה עם הספר? מתי זה יצא? כן. ממש מסקרן אותי פתאום כשאת אומרת, מה עם החלק של ההוצאה לאור? יש הרבה אנשים שבין אם הם כותבים ספר, או בין אם הם עושים איזשהו, מוציאים איזה מוצר, או אפילו סדנה, או כל דבר שהוא ממש אם, שהוא ממש יצירה שמגלמת אותם, וזה כמו מוכן, ואז הם מחליטים לצאת עם זה החוצה. את יכולה להגיד על זה משהו, על הספר, על איך שאת מרגישה מול זה? דבר ראשון זה ממש עדיין בעיצומו, כי רק הרגע יצאתי לאור. Mm-hmm. רק עכשיו אני מתחילה כאילו בשבועיים האחרונים לחוות תגובות של אנשים על הספר, כאילו שאנשים שאני לא מכירה, שכותבים לי וזה, זה מאוד מאוד חזק, כי הספר יצא כבר, למרות שזו ההתחלה שלו, כבר יצא מהמעגלים שלי. Mm-hmm. זו תחושה של כאילו משהו בלתי נמנע, של כאילו הייתי חייבת לצאת לאור, מבינה? זה לא... Mm-hmm. לא הייתה לי אופציה לא לעשות את זה. זה מרגיש לי כמו שלב בלתי נמנע בתהליך. Mm-hmm. ממש שלב בפני עצמו, אני חושבת שאני מאוד, כאילו, אני חושבת שהרבה אנשים, כשאתה מקבל הרבה תגובות, אז אתה מאוד כבר כאילו לא, אתה כזה אדיש לתגובות טובות, ומפתח אור של פיל לתגובות יותר פרובוקינג, למרות שעוד לא הגעתי לשם, לתגובות מורכבות, כי עוד לא עשיתי השקה מסחרית של הספר, אז זה עוד לא פגש מבקרי תרבות וכל מיני דברים כאלה. ודרך אגב, נשים פה איזה לינק למי שרוצה לקרוא את הספר. אז כאילו זה עוד לא, זה עוד ממש ממש בתולי, חושבת שאצלי עכשיו זה ההתמודדות, בגלל שהספר מאוד מאוד חשוף, זה ההתמודדות מול, את יודעת, המשפחה, כל מיני דברים כאלה, למרות שבגלל שאני כותבת הרבה ואני מנהלת את הקבוצה שהקמתי של משחקות באש, יש פה כבר עשרת אלפים גברים ונשים שמדברים על מיניות, ויש לי את הפודקאסט על הנושא הזה, אז אז כל הסביבה שלי רגילה כבר לזה שאני מובילה את השיח בנושא הזה. <מח> אז כאילו אנשים רגילים כבר שאני כותבת חשוף ושאני מדברת על הנושאים האלה, ואני רוצה להגיד שזו גם הייתה הכנה חשובה, כי ברגע שהבנתי שהספר הולך לצאת בשנה הקרובה, זה היה השלב שבו התחלתי את הפודקאסט, והתחלתי את הקבוצה, כי הבנתי שאני צריכה להתרגל להיות בעצם בשיח הזה, שאני לא יכולה <מח> פתאום, ואני חושבת שזאת הכנה מאוד חשובה, כי ככה אתה גם מתחיל לייצר תקשורת עם... גם אני למדתי המון מהקבוצה, כי למדתי המון על מיניות מאנשים בקבוצה, וגם זה, את מתחילה לפתח איזושהי מערכת יחסים עם איזשהו קהל שמעניין אותו הנושאים שאת נוגעת בהם. כמו שאת עושה עם הפודקאסט שלך. כן, אז את ממליצה לעשות אולי איזושהי הכנה לפני, בצורות כאלה ואחרות. כן, אז זה אצל כל אחד נראה שונה, כי יש אנשים שיכתבו ספר שהוא פנטזיה, אבל גם אז, כאילו, אני מאוד ממליצה, בדרך כלל שאנשים... לא בדרך כלל, המון פעמים שאנשים כותבים ספרים, זה ממילא גם תחום העיסוק שלהם, ואז הדבר הזה כבר קורה בצורה מובנת מאליה, mm-hmm. בצורה כאילו טבעית, אבל אם לא, אז אני ממליצה כן כבר להתחיל לדבר ולגעת בנושא בצורה פומבית, ואז זה קצת כמו יציאה לאור לפני היציאה לאור. Mm-hmm. הכנה ליציאה לאור. כן. מגניב. ותגידי, מה נותן לך מוטיבציה בדרך? האמת שגם בספר וגם בכללי בפרויקטים, אבל נראה לי שבספר זה, זה ממש צריך מוטיבציה כדי לשבת ו- ולהמשיך. אז זהו, אני, אני רוצה להגיד שאני לא הייתי צריכה מוטיבציה בשביל הספר, כי 
זה משימה, בשביל דברים אחרים בחיים אני צריכה המון מוטיבציה, אבל בשביל הספר זה משימה שגם כשניסיתי לזנוח אותה כמה פעמים, היא לא עזבה אותי. היא לא נתנה לך. כן, יש כמה, יש משהו בדבר הזה שזה פשוט היה ברור שאני חייבת לעשות אותו, והוא כל הזמן בער בי מחדש. זה שוב, ברור שהיה צריך למצוא את הכוחות ולהתחבר לזה מחדש וכאלה, ואז זה בעיקר קורה מזה שמבלים זמן עם הפרויקט, או שרואים אנשים אחרים שעשו פרויקטים מעוררי השראה, ואז זה כזה מעורר גם את הרצון, אבל זה לא משימה שכאילו נבעה אצלי ממוטיבציה, כאילו מוטיבציה, כאילו... כמו שאני לא צריכה להיות מוטיבציה להיות האימא של הבן שלי, כאילו זה... Mm. אני האימא שלו, כאילו זה... זה אחת הסיבות ש... שבאתי לעולם. אני, אני לא... לא כולם מרגישים ככה לגבי הורות, אבל ככה אני מרגישה. ועל הרבה דברים אחרים בחיים שלי חשבי להגיד שאני ממש לא מרגישה ככה. אני בן אדם שמשתעמם מאוד 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 מהר, mm-hmm. ואני יכולה לפתח מרמור ומיאוס על דברים גם מאוד מהר. אז אני לא מרגישה ככה על כל העבודה שלי בכלל, אבל זה עשה לי גם איזושהי קריאת השכמה של וואי, אני רוצה לכתוב עוד, אני רוצה להיות יותר יוצרת. לפעול לפי זה. כן, כי זה פשוט כל כך הבדל משמעותי לעומת איך שאני מרגישה עם הרבה דברים אחרים, כשאתה אומר, למה לא ללכת עם זה? כאילו, למה שזה יהיה, למה שזה יהיה רק פרויקט אחד, או פרויקט צעד, או כאלה. כן. אז הייתי ממש יכולה להגיד שזה כמו הפך להיות סימן בשבילך, שאם יש משהו שאת לא צריכה לחפש עבורו את המוטיבציה, את יודעת שזה משהו ש... שהיית הולכת אליו? כן, תראי, יש את ה... אנחנו עושות את זה גם בריטריט של W, נשים כזאת שאנחנו עושות, שנשים שהן מקימות עסקים או יזמיות, ובעצם זו סדנה שכאילו משלבת בין תכנים מקצועיים לתכנים של גוף, להעצמה נשית וכולי. Mm-hmm. ואחד מהתכנים שאנחנו תמיד נוגעות בה, בסדנה זה נקרא The Zone of Genius, שזה בעצם מודל שפיתח אותו פסיכולוג אמריקאי שקוראים לו גיי הנדריקס, והוא מדבר על אזור הגאונות של כל אדם, ו- ותמיד כאילו ב- כשאני נוגעת לאזור הגאונות שלי זה תמיד נוגע גם לכתיבה ולהופיע ול- בצורה אומנותית או כל מיני דברים כאלה, ו- וזה תמיד מסר מחדש של כזה רגע, אז למה לא... למה לא לנסות לעצב חיים שבהם את מפתיעת בעיקר באזור הגאונות שלך? כן. וזה מורכב, וזה דורש המון המון אומץ, וזה גם דורש לוותר על הרבה דברים שיש לי עכשיו, שהם עובדים לי, מבינה? והם מספקים לי פרנסה, והם... כן, וללכת זה... אחרי מה שאני כמו גאונה בהם. זה כאילו, כן, זה, זה דורש אומץ, אני חושבת שזה תהליך שנכון לעשות אותו, לפחות עבורי, בצורה שהיא הדרגתית, לאט לאט כזה להעביר משקלים לדברים שהם הכי הכי בוערים בנו. וזה עניין גם של בשלות, וזה דברים גם שהם זזים, ותהליכים דינמיים שמשתנים כל הזמן. מה זה אומר הדרגתית? כמו היית ממליצה לאנשים להמשיך להחזיק את מה שהם עושים עכשיו, ולאט לאט להתחיל להתעסק בדברים שהם יותר טובים בהם? כן, להמליץ לאנשים, כי זה מאוד מאוד כל מקרה לגופו, אבל אני חושבת שבהרבה מקרים, לאו דווקא בכל המקרים, אבל בהרבה מקרים, זה נכון לעשות את השינוי בצורה שהיא... שהיא הדרגתית, שכאילו לא לזעזע את כל המערכת בבת אחת. כאילו, אם יש איזשהו מקור פרנסה, אז אוקיי, אז שומרים על מקור הפרנסה, בצורה הדרגתית מתחילים לעבוד על עוד פרויקט, ואז לאט לאט כאילו מעבירים משקל, ונניח אם יש איזשהו שינוי, אם יש הזדמנות עכשיו לשינוי גדול, כמו סתם חופשת לידה, זה שינוי מאוד גדול שהוא הזדמנות. או מעבר דירה, או כאילו כל מיני דברים כאלה, אז אפשר לקפוץ על זה ואז לעשות קפיצות יותר מהירות. אבל כן, להתחשב בעצמנו בתהליכים האלה. כן, כן, מדהים. 
תגידי, נרקיס, יש עוד איזה רעיון שממש היית רוצה להגשים? וככה אמרתי את זה לכמה מרואיינים כבר, אפשר לשמוע את הפודקאסט עוד שנה, ואולי ככה תראי שאת מגיעה לשם. כן, אני גם יודעת שאני אגיע לשם, אבל הרעיון שממש חשוב לי זה להיות שותפה ביצירת צורת חיים כזאת שהיא קצת יותר אלטרנטיבית, אז אני רואה אדמה כזאת שאנחנו נהיה בה הרבה אנשים, והאדמה הזאת מארחת גם כל מיני סדנאות ודברים שקורים, וגם מאפשרת... גם קשר כזה יותר בלתי אמצעי עם הטבע וגם כאילו מסגרות חינוך שהן אלטרנטיביות וכאילו זה משהו שהיה לי חשוב, אני רואה את זה, זה משהו שחייב להתממש בקבוצה, חלום שלי כבר 15 שנה. וואו, סקרן. נגעתי בחלום הזה בכל מיני דרכים קצת, נגיד אני גרה היום במקום קהילתי יחסית מאוד ויצא לי להיות מעורבת בכל מיני פרויקטים קהילתיים שקשורים למגורים, וגם כמובן, כאילו, אני רק עוסקת בקהילות, אבל אני מדברת על השלב הבא של זה כזה. יש אנשים שכמובן חיים ככה כבר. כן. וואי, זה מסקרן. מסקרן מה באמת, מה נראה עוד שנה. וגם הייתי רוצה לעזור לעוד אנשים לצאת לאור, אבל באמצעות איזושהי פלטפורמה כזאת שאנחנו... שנוכל כזה לראות ולתמוך ביצירות אחד של השני, אני לא יודעת עדיין איך זה נראה, אבל זה גם נוגע בי. מעניין. טוב, נרקיס, אנחנו ממש לקראת סיום, והייתי רוצה שתתני איזה טיפ לכל המאזינים שלנו, לכל המגשימים, ככה משהו מהלב שאת יכולה להגיד. אני חושבת שהדבר הכי 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 חשוב בהגשמה ויציאה לדרך, זה אם אני אקח רגע ביטוי מהתנ״ך, זה לא לעשות עבודה זרה. זאת אומרת, לא לצאת לדרך משיקולים שהם שיקולים חיצוניים, איך משהו נראה, מה נחשב, כי זה דורש כל כך הרבה משאבים להגשים את החלומות שלנו ולגרום לדברים לקרות, שאם זה לא מגיע אצלנו ממקום ממש אמיתי, זה יכול להיות מאוד מאתגר לאורך הדרך, הרבה יותר. Mm-hmm. אז, אז הטיפ שלי זה לוודא, לפני שאתם יוצאים לדרך, שהדברים מגיעים ממקום ממש כזה שלם. ו-having said that, גם לא יותר מדי לאכול סרט עכשיו, יואו, ואם אני אתחרט את זה, פשוט להתחיל. זה כזה שני הצדדים של אותו דבר. כן, נכון. ממש. וואו, נרקיס, תודה, היה ממש ממש מסקרן, ועושה לי חשק לקרוא את הספר, כי עוד לא קראתי, אז באמת נשים פה לינק כדי שגם אני אוכל לקרוא וגם אחרים, ותודה לך. תודה רבה רבה. ותודה גם לכם המאזינים, מוזמנים ללחוץ עקוב לשמיעת פרקים נוספים. נתראה בפרק הבא. Thank <laughs> you.